0: A memória.
1: Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Em maio de 1991 começou a funcionar no saguão da Câmara, um balcão de reclamações. O cidadão que tivesse qualquer problema com a Sabesp, como um aumento abusivo ou um erro na conta d'água, poderia vir até aqui fazer o registro. Em um mês foram mil reclamações. A ideia partiu do nosso entrevistado de hoje, que presidiu uma comissão especial de estudos sobre o assunto e conseguiu aumentar a fiscalização em cima da empresa. Valfredo Ferreira também trabalhou para aumentar os recursos destinados pelo Estado à habitação popular e pela melhoria do transporte público. Ele é advogado e foi vereador de 1989 a 92 e também de 99 a 2000. Que grande honra receber o senhor aqui no nosso estúdio, né? que é o plenário da Câmara. Muito obrigada.
0: Eu é que agradeço. Muito obrigado por estar voltando aqui depois de tantos anos. Né? É uma, sempre uma satisfação.
1: Como é que é voltar aqui? Ah,
0: Para mim é gratificante, porque eu, muito tempo, eu, como eu não sou muito de ficar indo né, lambendo bota e visitando o que não me pertence, eu não, não mandei mais na Câmara depois que eu terminei o meu mandato. Eu tive convites, muitas vezes, colegas, ex-vereadores, ou vereadores, eles me chamavam, não, Alfredo, vem aqui com nós, nós precisamos de você, mas eu, não, eu já cumpri o meu papel, então eu me recusava a participar.
1: O chegou aqui muito novinho, né? um dos mais novos dessa, dessa bancada, que era bem jovem do PT na época, o que tinha o quê? 30, 31? 30,
0: 31, 32 anos por aí.
1: E como é que foi essa vinda, essa eleição?
0: Bom, a minha eleição, eu não tinha sonho de ser eleito, nem nunca pensei disso, nunca programei de, de ser eleito. A minha eleição aconteceu uma coisa natural. Eu vindo de uma região muito carente, que é a Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista, no bairro onde eu morava tinha muitas demandas. Também tinha uma riqueza muito grande de, de movimentos populares que reivindicavam, né? Tinha lideranças da igreja, como o Padre Ticão, o Dom Angélico, o nosso bispo de lá, que apoiava. E eu, primeiro, era a liderança da igreja, né? Dos grupos de jovens da igreja. Aí começou a entrar nas questões políticas. Por exemplo, nós tínhamos uma, uma demanda muito forte da questão da falta de água e saneamento, né? Não tinha esgoto, não tinha água. Na maioria dos bairros ali onde eu, onde eu morava, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista mesmo, às vezes acontecia de faltar água quase a semana inteira, Nossa. né? Nossa! É... Aí nós fazíamos carreata lá para a Sabesp de São Miguel, com o povo, o Edmur, o engenheiro responsável, lembro o nome dele até hoje, Edmur, que nos recebia lá, virou até meu amigo depois, <risos> coitado. Mas pouco poderia fazer porque a Sabesp não oferecia condições para ele poder atender as demandas da, 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 da população naquela região. Uhum. Entendia parcialmente né, o que ele podia fazer. A gente até conseguia entender. O povo não, porque o povo faltava água. Quem vai entender a falta de água na sua casa? Né, na hora Quer dizer, de tomar o senhor foi
1: se tornando um líder natural ali. Faltava água, tinha dificuldade na saúde, o senhor estava me contando também.
0: Também, Moradia, exatamente. Também moradia, também, moradia não, não A moradia nós iniciamos dentro da sacristia das igrejas. Tinha grupos organizados que lutavam por moradia. O povo, a maioria daquelas senhoras que eram da igreja, participavam da, 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 do movimento de moradia, elas cadastravam a família que não tinha casa, que pagava aluguel, não é isso? Famílias que estavam para ser despejada. Inclusive, eu comecei a trabalhar como advogado, eu era estagiário nessa época, o doutor João Batista ali foi um dos advogados que coordenou isso. Nós iniciamos é, com assessoria a essas pessoas que eram despejadas, as ocupações de terra que tinham também, que era muito grande para tentar regularizar essas ocupações, aí nós conseguimos um projeto do governo do Estado, que na época chamava Provítima, que tínhamos conseguimos colocar quase em toda a Zona Leste, desde a Leste 1 aqui até lá no fundão, no Itaim Paulista, Guaianasa, que fazia atendimento a essas famílias para dar uma assessoria, para tentar tentar amenizar a situação, né, uhum. do despejo por falta de pagamento, do despejo de áreas ocupadas por grileiro, que conseguiam documentação falsa, e às vezes conseguiam eliminar para tirar as pessoas, nós obrigado. O doutor João Batista hoje é advogado, ele, eu não, ele é advogado até hoje em algumas áreas, daquela época ele mantém algumas áreas lá na Zona Leste, com o trabalho dele os pessoal não foram despejado até hoje, porque a é documentação frágil, e ele, né, uhum. que trabalhava comigo aqui, junto na, na, na Câmara, né, uhum. na, não eu trabalhava comigo, eu trabalhava com eles, né.
1: É, eu estava dando uma pesquisada aqui, é nas impressões né, de quando o senhor chegou, nas impressões dos outros vereadores. E eles se referiam ao senhor, às vezes, como sem representante do sem terra. Eles entendiam o que, que o senhor representava ou era tudo muito novo, o senhor teve que ir explicando assim...
0: É, eu acho porque o movimento de moradia naquela época, ser ligado à Igreja Católica, tinha uma expressão aqui dentro da cidade, né? e aí depois estourou na Zona Leste, na Zona uhum. Sul, na Zona Norte, em todos os lugares. O Henrique Pacheco, por exemplo, foi vereador junto comigo, ele era ligado ao movimento do Sem Terra lá de Pirituba. Uhum. Né? Na Zona Sul, o Arcelino Tato, uhum. os Tatos trabalhavam com essa questão da moradia. Então
1: falavam genericamente, genericamente por quem né? lutava pela moradia. Lutavam pela moradia, Entendi. né?
0: Era isso, e que eu dava esse certo apoio, estava junto com essas pessoas, brigando. Quando eles reivindicava, nós íamos lá na Secretaria de Estado da, da Habitação, naquela época, era lá na Peixoto Gomide. Então o pessoal acampava lá, nós íamos todo mundo para lá, eu ia junto. Eu ia antes de ser vereador e depois ia como vereador.
1: É, e de fato, o senhor falava bastante sobre essa crise né habitacional uhum. aqui. O senhor escreveu em 1990 um artigo no Diário Popular. O senhor apontava um déficit de um milhão de casas em São Paulo, naquela é. época, em 89 e 90, 90.
0: Isso foram dados que minha assessoria levantou e nós conseguimos publicar isso no artigo, no pedido para escrever. Vamos aproveitar essa oportunidade e passar esses Vamos dados. Vamos falar, né? falar a realidade. Né? Então, naquela uhum. época lá, eu me lembro que o nosso pessoal trabalhou na, na assessoria. Levantou que havia esse déficit na, na cidade de São Paulo, só na, na capital. Cidade de São Paulo, só na capital.
1: E aí, o senhor começou a trabalhar aqui, é, cobrando né, é, do governo esse recolhimento do ICMS de 1% para projetos de habitação. Né? Como é que foi essa. O senhor fez um projeto aqui, mas ele chegou a ser vetado depois pela prefeita Irundina e vocês derrubaram o veto. O senhor lembra como é que foi isso?
0: Bom, eu, eu me lembro muito bem que a iniciativa foi porque eu tinha a demanda, o contato com as lideranças do, 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 dos movimentos de moradia. Né? Aí nós percebemos o seguinte, que na, na questão do ICMS, a prefeitura tem uma... o ICMS é um imposto estadual, é do Estado. Porém, a prefeitura tem uma, uma participação que eu não me recordo quanto que, uhum. o quanto cento que é. Então, dentro dessa porcentagem que tocava a prefeitura da capital eu fiz um projeto de lei destinando 1% especificamente para moradia, porque ele entrava no bolo do orçamento da prefeitura, né? o total que vinha para a prefeitura. Né?
1: E daí o senhor garantia ali o um investimento. Aí eu garantia amarrar
0: ali 1%, né? eu queria mais na época, eu queria 10%, queria... mas não uhum. foi possível 1%. Né? Fizemos um projeto e acabaram, acabamos apoiando esse projeto aqui, do, do, os colegas aprovaram. E eu não me lembro se a Irondina chegou realmente a vetar, Vetou. E
1: depois vocês derrubaram o veto.
0: Derrubamos o veto. Então foi uma vitória foi da uma Câmara vitória, Municipal, vitória. não foi minha. Foi da Câmara Municipal. Foi de Municipal, todo, todo mundo todo aqui mundo, que é. trabalhou. Mas é.
1: o senhor levava isso muito como, como Sim, meta ali com do certeza. mandato. Com certeza, era o mandato, né? estava trabalhando isso. E tinha trabalhado
0: para aprovar o projeto, discutimos com as lideranças, não é isso? Com todas as lideranças, dos movimentos sociais, discutimos com os vereadores e conseguimos aprovar. Nessa aprovação, depois se vetou. A gente tinha que derrubar o um veto, né? Isso vai dar uma satisfação melhor para a população, né?
1: Não, e derrubar um veto é um fato e tanto, né? É, Por é, exemplo, é. faz muito tempo que não se derruba um veto aqui na Câmara hoje. Uhum. E naquela época vocês conseguiram. E veja
0: só, eu era um, um vereador de situação, não era nem de oposição, né? Eu consegui um bar derrubar, né? entendeu? Era... Se
1: não me engano, alegaram naquela época uma questão de... já estava previsto esse orçamento, alguma coisa assim. Não, não? O, o líder vocês...
0: naquela época é. era... Eu não sei se vocês entrevistaram ele, o Chico Itaqui.
1: A gente entrevistou pois ele é. aqui.
0: ele era o líder. Ele dizia que meu projeto era inconstitucional. Não sei por quê.
1: Ah. Ele alegava isso.
0: Por isso o veto. Ele alegava que... O projeto Mas o fato era é que no fim deu certo, né? No fim deu certo. Um... A Herondina reconheceu porque a origem da Herondina também é semelhante a isso. A Herondina é uma pessoa, liderança dos movimentos sociais, de onde ela surgiu, né? E ela virou uhum. prefeita com o apoio desses movimentos.
1: Bom, essa questão então da moradia foi uma das lutas principais do senhor aqui. E aí, essa questão da água, o senhor pegou ali e falou, não, essa causa é minha. O que eu falei na abertura de ter aberto aqui o balcão de reclamações foi por meio da comissão que o senhor passou a presidir, né? Ah, tá. Que passou a investigar erros que eram muito comuns nas contas de água das pessoas. Então, por exemplo, até de vereadores, é, os jornais da época, por exemplo, tinha uma casa fechada e aí, quando olhava a conta, o consumo era super alto de água. Tinha muita, muita reclamação. E aí, nessa Comissão Especial de Estudos, a Sabesp reconheceu que mais de 200 mil leituras eram feitas no chute. Como que foi isso?
0: Porque é o seguinte, a, a Sabesp, eu não sei se naquela época ela já terceirizava o serviço de leitura, né? já perdia qualidade. Né? E aí o que, que acontecia? Você tinha muitas reclamações de pessoas humildes, que ganhavam salário mínimo, e pagava aí, vinha 20, 30% do valor do salário só de, de, de conta de água.
1: De conta d'água. De conta
0: d'água. E ninguém suportava. A classe média não suportava. Imagina os pobres, não é isso? Não tinha condição. Aí, como eu tinha essa ligação com os movimentos, é, não só eu, vários vereadores aqui... Aí eu comecei a cutucar essa questão, vamos brigar por essa questão. Aí eu comecei esse movimento lá em São Miguel, nós íamos na Sabesp, na regional lá do...
1: aquele que ficou amigo.
0: Do Edmur. O Edmur era aberto para conversar, receber as comissões lá, não é isso? Que era o engenheiro é, superintendente da Sabesp em São Miguel na época, né? E aí nós começamos essa discussão com ele, foi onde se evoluiu para... Essas questões que você está falando aí, sabe? De fazer uma, uma. Eu acho que fizemos uma CPI, não é isso? Ou não? É, não era uma, uma, comissão?
1: Comissão é, é uma comissão especial. É,
0: comissão especial, é verdade. Para investigar as contas por quê do aumento abusivo. Foi isso. E né?
1: aí ouviram, conseguiram trazer pessoal da empresa? Eu
0: acredito, eu não me recordo que tem tantos anos, mas nós fizemos um movimento aí que deu manchete de jornal.
1: Deram dor de cabeça <risos> para eles. Pra isso pra que é ele, importante, eles se né? E,
0: o importante é que se mexeram e acharam uma, tentaram achar uma solução para melhorar a vida da, da população. Né?
1: É, e resultou numa lei também. né? Aquela lei que eu falei do, do ICMS, ela é de 91, só para recordar aqui. Então, é. regulamentou o destino de verbas repassadas ao município em decorrência da majoração da alíquota do ICMS. É. Esse da Sabesp, de 92, autoriza o executivo a celebrar contrato de concessão com a Sabesp. Outra lei do senhor, então, resultante do trabalho aqui.
0: Esse, esse do ICMS, eu me recordo muito bem que nós pegamos aquele percentual que tocava para a prefeitura, que uhum. a lei já permitia, tá? e desse conseguimos amarrar 1% para Isso. questão da moradia. Agora, o da Sabesp, eu não me recordo em que aspecto nós conseguimos fazer esse Você convênio.
1: Pode... Eu... Acha que para aumentar a fiscalização. Fiscalização,
0: deve ter sido isso. A prefeitura com as massa Isso deve... isso. Deve ser nesse sentido. Mas me desculpa, mas eu não. Não tenho tem assim problema, claro. esse é um então... programa
1: de memórias. Tá Ó, um vai ajudando o outro aqui, tá fica tranquilo. Vou chamar, então, um rápido intervalo. E na volta a gente vai falar da questão do transporte público, que o senhor também trabalhou bastante por gratuidade, das gestantes e um pouquinho da lei orgânica. Vamos lá? Vamos. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais Vossa Excelência Memória. Não sai daí. Até já!
0: Com silêncio, a memória!